0: Eu acho que o que aconteceu foi sem precedentes em todos os sentidos.
1: É fundamental a gente colocar o nome certo para o Hamas, Hamas, né?
0: É um grupo terrorista. As cenas que a gente viu, que estão chegando ainda, são cenas que lembram judeus do holocausto.
1: Como negociar com um grupo que é, tem no estatuto a eliminação, o extermínio mesmo de um outro povo?
0: Não há uma solução para a questão do Hamas, que não seja o fim do Hamas em Gaza.
2: Olá, muito bem-vindos para mais um programa Dois Pontos, onde você sabe que a gente traz sempre dois entrevistados com pontos de vista que não precisam necessariamente ser antagônicos, podem ser complementares. E neste tema de hoje, especificamente, é que a gente precisa mesmo, deste ponto de vista, complementar. Nós vamos falar hoje sobre a guerra em Israel, entender como se chegou até esse momento com esses ataques numa proporção que nunca se imaginou que viessem a ocorrer desta forma. O que ocorre daqui para frente? Qual é o caminho para conseguir, de fato, negociar uma paz na região? Então, a gente está aqui, e a gente tem o nosso jornalista sempre convidado, e quando a gente fala de internacional, a gente traz, lógico, o nosso subeditor de internacional do Estadão, Luiz Hatz. Ratz muito bem-vindo.
3: Tudo bem, obrigado. É, olá a todos.
2: E os nossos entrevistados hoje são André Leist que é mestre em Ciências Sociais e Política, especialista em Oriente Médio e Segurança Nacional, além de presidente executivo da Stand With Us Brasil. Muito bem-vindo.
0: Obrigado, obrigado pelo convite.
2: E o nosso outro convidado é Morris Cashani. Morris, que inclusive hoje eu vou começar o programa aqui, Morris, com uma, um, uma abertura um pouco diferente, porque eu já vou passar direto a fala para você, para explicar um pouco da tua experiência, é, dessa sua vivência neste mundo, com tantas discussões sobre árabes e judeus podem conviver e vivem em perfeita harmonia. porque que é um conflito desse ponto? Vou explicar por quê. O Morris ele é diretor executivo do Instituto Brasil-Israel. É nascido em Beirute. É uma família refugiada para o Brasil. Muito bem-vindo. E eu já vou pedir mesmo para você contar um pouquinho dessa experiência, porque a gente estava conversando aqui antes de começar o programa, gente, e trazer esse bastidor para vocês. E ele nos contava o como que, ao longo de muito tempo na vida, ele veio para o Brasil com quatro anos de idade, né, com os pais, e por muito tempo você se via ali que contradição é essa. Então, começa o programa hoje contando um pouquinho disso e, na sequência, a gente já começa a falar sobre toda essa questão da guerra, com esses pontos de vista, insisto, hoje mais do que nunca complementares.
1: Muito obrigado, Rosean, obrigado, André, obrigado, Luiz. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês para a gente ter essa conversa. É... Também, antes de mais nada, eu queria prestar minha solidariedade a todas as vítimas inocentes desse conflito. É... Queria também falar um pouco do meu lugar de fala, como você comentou, né, Rosean? É... Eu meditei muito sobre esse, sobre esse lugar de fala na medida em que o conflito foi se desdobrando. Né? Desde, na verdade, desde que eu recebi a notícia que me veio essa perspectiva. É, eu, sim, sou nascido no Líbano, nasci em 68 e cheguei no Brasil em 72 Então, é, sou um judeu árabe. Judeu árabe ou árabe judeu? Né? são perguntas que sempre vêm à tona, ou brasileiro, judeu, árabe, tudo isso. Né? É, mas eu diria que, por muito tempo, eu, eu brincava e dizia que eu era uma contradição ambulante por ser um judeu e por ser um árabe. E eu, depois de muito tempo eu consegui ressignificar esse olhar e entender que, na verdade, judeus e árabes já foram muito parceiros em outras situações da história, e a gente tem lindos exemplos dessa convivência. É, então, eu acho que a gente podia usar é, esse olhar como uma inspiração para essa conversa, é, dentro de uma perspectiva de empatia entre os povos, né? na medida que a gente pudesse conseguir se costurar, costurar isso num momento tão acirrado. E eu só completaria também dizendo que um outro lugar, nesse meu lugar de fala, também tem um refugiado, sim, porque, de alguma maneira, a gente teve que fugir do Líbano em 72 e fugir mesmo, foi saído do Líbano, não teve muita história. A vida para os judeus ali não estava fácil e tinha uma guerra civil para acontecer. Então, de alguma maneira, a minha família veio para cá com uma mão na frente e outra atrás. Então, é... é... Que bom que a gente aqui conseguiu é, prosperar, com altos e baixos, mas conseguimos, mas de alguma maneira eu também tenho alguma identificação com é, esses milhares de refugiados pelo mundo afora.
2: Eu já vou passar a palavra para a gente começar aí a entrevista, muito obrigada pelo seu relato, mas também deixar muito pontuado aqui para vocês que estão nos acompanhando, esse programa é gravado e a gente está gravando esse programa nesta segunda-feira, dia 16 de outubro, é importante ressaltar isso porque é, tudo está acontecendo de forma muito rápida e, e é, é, é necessário também pontuar isso até por causa do que ocorre em relação às tratativas, às negociações, o que é que ocorre, se tem outro ataque, enfim, só pontuando esse, esse momento da gravação para vocês também terem a noção de quando que a gente está é, tratando do cenário que vai ser exposto aqui. Hatz, então já passo a palavra para você.
3: Eu acho que a gente pode começar, tanto com o André quanto com o Morris, é, é, discutindo, né, conversando sobre por que que esse atentado é tão diferente é, e o que que ele implica para israelenses palestinos é, e a região, né?
0: Bom, primeiro, obrigado a todos vocês pelo convite. É, eu acho que assim, como a gente está falando de complementaridade e, e, e coisas complementares, eu queria dizer que é, do, do meu lado para complementar a história do Morris, é, o meu avô sobreviveu, sou vivor. Sobvivor era um campo de extermínio na Polônia, que 300 mil pessoas foram assassinadas pelo Terceiro Reich, pelos nazistas, e teve uma revolta. Essa revolta, o, alguns judeus se juntaram, mataram os 11, 12 caras da SS, conseguiram fugir pelo portão da frente, 300 pessoas fugiram, 54, 55 sobreviveram, entre elas meu avô. Meu avô fez parte da resistência, no futuro depois ele chega no Brasil, depois ele vai para Israel, e recebe uma medalha do Ministério da Defesa, que é uma medalha que é uma medalha que antecede o Estado, que é uma medalha que fala sobre aqueles que lutaram contra os nazistas. Isso foi a resistência de verdade. É... Eu acho que o que aconteceu foi sem precedentes em todos os sentidos. Foi sem precedentes na forma, foi sem precedentes no número... Foi sem precedentes em relação à provocação. Israel estava fazendo negociações com Hamas secretas, estava fazendo uma série de medidas econômicas para melhorar a vida dos, das pessoas em Gaza. Tem, todos os últimos dois anos aumentou o número de investimento em Gaza, aumentou o número de caminhões entrando em Gaza, aumentou o número de trabalhadores que entravam em Israel para trabalhar. Tanto desse governo como dos governos anteriores a ele. Então ninguém estava esperando isso dessa forma. Tudo foi planejado para eles enganarem os israelenses por causa dessas negociações. Estão tá, em entrevistas aí de pessoas do Hamas dizendo que eles enganaram os israelenses, fingindo que eles estavam se moderando. O número de mortos é 11 e 11 de setembro para Israel. É como se nos Estados Unidos tivessem morrido 30 mil americanos no 11 de setembro. Pela brutalidade, pela crueldade, pelo sequestro de 150 pessoas, é, talvez um dos maiores sequestros da história, número de pessoas sequestradas, civis, mais que em Tebe. Né? É, e eu acho que tudo isso junto, o fato de eles terem entrado em Israel, ficado controlado por um determinado número de tempo, de horas, um território de Israel, né? Sim. sem que as forças conseguissem é, entrar e tiver que trocar, então assim, por um determinado número de horas eles meio que deteram o controle de Kibutim, de comunidades de vilarejos, por um tempo e aí, eu acho que por, por fim, eu acho que as cenas que a gente viu dura, que estão chegando ainda são cenas que lembram judeus do holocausto que trazem essas memórias, pessoas queimadas vivas, pessoas queimadas amarradas pessoas que foram procurar, que tiveram que se esconder assoalho, no assoalho no, no, no porão sem fazer barulho, como se estivessem fugindo de, de nazistas procurando judeus para matar judeus o, o modus operandi que o Hamas efetuou nesse atentado não que ele não tenha operado de forma cruel no passado com os homens bomba na época da segunda Intifada. O modo operantes que ele fez dessa vez lembra os judeus, as, as duras memórias do nazismo, e lembra o mundo, as memórias do Estado Islâmico. E é essa realidade que a gente não tem como mudar ela. Eu acho que nesse espírito de
1: complementaridade, André, é... Também se falou que foi o maior assassinato em massa de judeus desde o Holocausto, né? A gente lembrar disso também. E eu acho que é, é, é fundamental a gente colocar o, o nome certo para o Hamas, para o né? É um grupo terrorista. Não é completamente indefensável o que eles fizeram.
3: Uh,
1: e ainda usar agora escudos humanos, os reféns como escudos humanos, é uma situação, assim, completamente absurda. E eu acho que não apenas Israel tem o direito de se defender, como a humanidade mesmo. A gente não pode admitir esse tipo de crime. É inadmissível.
2: Morris, eu vou aproveitar esse ponto que você põe aí, que é... Vamos dar o nome certo às né, coisas. Hamas é um grupo terrorista. Por que, que a ONU, o Conselho de Segurança da ONU, demora tanto para chegar a essa classificação formal?
0: Eu acho que o André vai saber responder bem essa pergunta. Bom, obrigado, Morris. A, a ONU é um organismo multilateral que tem países que tem cada um voto e é formado por 193 membros, até onde eu sei, até onde eu lembro, 193 membros, e aí tem organismos na ONU que fazem essa votação. Poderia ser através da Assembleia Geral, por exemplo, poderia ser através do Conselho de Segurança, mas a resposta para sua pergunta é por que, que a ONU não considera o Hamas grupo terrorista? Eu vou responder de duas formas. A primeira resposta é da... o porquê, é... o motivo do porquê é o mesmo motivo pelo qual um país como o Irã é preside o Conselho de Direito da Mulher do Conselho de Direitos Humanos em Genebra. Então, o mesmo motivo pelo qual a gente não consegue entender por que que o Irã, que está perseguindo mulheres nas ruas, em Terran, preside o Conselho de Direito da Mulher, presidia ou preside, atualmente vai presidir, e aí desse, dentro desses absurdos a gente tem outros absurdos no Conselho de Direitos Humanos, é o mesmo motivo pelo qual o Hamas e outros grupos não são considerados terroristas. Por que que Al-Qaeda, Estado Islâmico e Boko Haram são considerados grupos terroristas? Interesses políticos. Al-Qaeda é formada por é, pessoas que lutaram contra os soviéticos no Afeganistão. Logo, são inimigos também dos russos. Quando tem o 11 de setembro e Estados Unidos leva Al-Qaeda a considerar um grupo terrorista, é, ou até antes disso, o... Existiu o um interesse russo também de considerar o Al-Qaeda um grupo terrorista, porque a Rússia, após a União Soviética, queria integrar a comunidade internacional e lutar contra o terrorismo, e foi meio que deixada de lado pela comunidade internacional mais, é, mais pré-estabelecida. O Estado Islâmico era inimigo da Síria. A Síria é aliada da Rússia. Logo, o Estado Islâmico é inimigo dos interesses russos, que é onde a Rússia tem uma base naval em Tartus, que é a única base externa que a Rússia tem fora da Rússia, militar. Então, tem interesse dos dois. E o Boko Haram, que está na, na Nigéria e em outros lugares da África, é, é, um, é, um, é um grupo terrorista que é, sequestrou e matou uma série de mulheres e, como está numa região que não tem muito interesse político das potências, foi considerado um grupo terrorista pela barbárie que, que cometeu. O Hamas tem interesse político, o Hezbollah tem interesse político, ou já batendo no seu interesse político, é, as guardas revolucionárias iranianas que são construídas um grupo terrorista pelos Estados Unidos é, tem interesse político. Então, não importa a ação, a ação do Hamas é igual à ação do Estado Islâmico, igual. A gente não viu vídeos que imitam, as ações imitam o Estado Islâmico. É, foi encontrada a bandeira do Estado Islâmico em Israel. Foi encontrado cartilha da Al-Qaeda no bolso dos terroristas que foram mortos. Mas não tem interesse político de considerar o Hamas um grupo terrorista, porque os países têm interesses nacionais e não se importam muito com a humanidade quando estão votando uma coisa dessa
3: Só para complementar a resposta do André, no caso do Estado Islâmico e da Al-Qaeda, tem a questão da China também, né? porque tem o
0: fundamentalismo
3: islâmico ali em Xinjiang, é, grupos aí também não é no interesse da China Exato. deixar passar ali é o caso do Estado Islâmico e do Al-Qaeda. Né? Agora, é importante
1: lembrar também que o Hamas não representa o povo palestino né, como um todo. Né? E até mesmo o Mahmoud Abbas, da autoridade palestina, andou afirmando isso. Né? Eu acho importante essa pontuação e talvez até pudesse ser uma introdução para a gente falar um pouco de radicais e moderados. Né? Porque, pelo menos dentro da minha perspectiva e do meu olhar, o grande problema é a briga entre radicais e moderados.
0: <risos> é, o, 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 o Hamas, quando foi... É que assim, a gente tem que fazer uma separação assim. O Hamas foi eleito com 74 cadeiras de 128 cadeiras em 2006. Então ele tem um apoio popular muito grande. Isso significa que todo mundo que votou no Hamas partido apoia... Ações militares, como ações terroristas, como essa, que é o Hamas, ações, é, hoje em dia, hoje, dia, né? Hoje em dia, 16, 17, 17 anos depois. Isso
2: é, e esse é um, um ponto importante, até para quem está acompanhando a gente, né? Porque é isso, o Hamas ele surge ali, é um partido político, que tem que deixar muito clara essa divisão entre o que era essa proposta e essa eleição, e esse grupo terrorista, que acho, quer dizer, Eu... os terroristas e o extremismo que avança a partir dali. Eu
3: acho que a gente pode até ir um pouquinho para trás, o André vai me ajudar aqui, a gente falar do, do surgimento do Hamas da evolução dele ao longo das décadas e, da, e do ponto que chegou hoje. Né? O Hamas começa em 87, como, na primeira intifada, né, and E aí ele vai... É uma facção mais radical, como o, o, o Morris falou, em comparação com, com a RP com a Autoridade Palestina. Vêm os acordos de, de Oslo, ali em 93, que, que dão uma certa autonomia ali para os palestinos, principalmente na, na Cisjordânia e em Gaza. Aí vem é, o ano 2000, segundo a Intifada, que é aí quando o Hamas se torna mais violento. Né?
0: Um dos fundadores da parte ideológica do Hamas, que Hamas significa Aracata Mukaw al Islamia, movimento de resistência islâmica em árabe, é... antes da fundação do Hamas, o Sheikh Ahmed Yassin, na década de 70, ou seja, 18, 17 anos antes da fundação do grupo, ele estava querendo fundar escolas, seminários religiosos para poder fazer com que os, as jovens voltassem à religião. Estava tendo um laicismo muito grande nos territórios palestinos, pós-conquista de Israel, dos territórios do Egito e da, da Jordânia. Israel controlava Gaza e Cisjordânia. Todas as autorizações de construção, organização e tudo mais precisava vir através da, da, do, do controle militar de Israel, que governava as duas regiões, Cisjordânia e faixa de Gaza. Então, a Ahmed teve contatos, estou falando de na década de 70, 71, 72, para poder conseguir esses contatos. A gente se encontrou, inclusive, com o Itzhak Rabin, que foi primeiro-ministro na época. Mas aí, esse, isso, esses contatos de apoio logístico, até mesmo autorizações de construção desses seminários, mesquitas novas e tudo mais, para poder... E Israel viu com bons olhos que esses jovens que estavam indo para esses lugares não iam se juntar ao Fatah e ao LP, que tinha sido fundado em 64 e que pregava a destruição de Israel e estava fazendo atentados de cunho nacionalista pelo mundo, eles estavam no exílio, estavam na Jordânia, depois foram para o Libano, depois foram para a Tunísia.
3: Que era uma outra linha, né? Que era, era, uma, outra linha, era, uma que era uma linha uma mais linha... ligada ao
0: Nasser e Exato, tal. Exato, era uma linha ligada mais ao marxismo, ao nacionalismo, de sobrevivência, não era terrorismo islâmico militante, não, tinha, não era suicida, né? Então Israel viu isso com bons olhos. Mas daí para o Hamas, passou-se 18 anos, houve uma radicalização e quando o Hamas é fundado... O Hamas é fundado como um movimento de resistência islâmica que tem um braço político, um braço social, um braço religioso e um braço militar. Um grupo terrorista híbrido, assim como o Hezbollah, e ele é fundado para ser uma oposição à existência de Israel na região, na sua cartilha. Então, obviamente, que Israel não teve nada a ver com a fundação do Hamas em 87, porque está escrito na carta de fundação do Hamas que eles, a luta não só contra Israel, a luta contra os judeus, é muito séria e tem que envolver todos os. Ele fala em nome erroneamente, ele fala em nome de todos os muçulmanos, porque o Hamas representa uma visão extremista que tem o um apoio de uma minoria, de uma minoria, de uma minoria, tanto de, na minha opinião, de palestinos quanto é, de muçulmanos em relação em geral.
2: Você tem esse mesmo ponto de vista? Porque isso é uma polêmica, inclusive, sobre como que foi essa base de formação e daí onde que se teria desvirtuado. De certa forma, o que era esse propósito original e essa participação de Israel ou não.
1: Então, eu, eu vou só começar pontuando sobre é, algumas características desse Hamas de hoje. É, muito dinheiro eles têm, né? Muito dinheiro eles receberam do Qatar. Do, do Irã, principalmente. Do, do Irã, do, 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 do Qatar, Qatar, eles receberam muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Esse dinheiro dava para fazer grandes coisas.
0: Transformar Gaza em Singapura.
1: Então, não sei se é esse ponto, mas assim, era um dinheiro, é um, é um dinheiro considerável. E eles usaram esse dinheiro com. Eles não usaram ele, esse dinheiro em benefício da população, é uma realidade. Eles foram muito mais bélicos e terroristas com esse dinheiro. Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é democracia, democracia, quer dizer, o Estado democrático de direito. Na faixa de Gaza, ele não existe. Os direitos das mulheres, os direitos das minorias. Você ser um LGBTQIA, lá em Gaza, não é, não é bom negócio, sabe? Então, é, é um esquema meio ditadura mesmo. Uma ditadura. Então, eu só queria pontuar esses dois, que eu acho importante trazer isso. Eu estava lendo um artigo. O Augusto de Franco escreveu um artigo para gente, que a gente vai publicar agora. Ele estava colocando: é que eu não tenho na cabeça, o lugar no ranking da democracia que a faixa de Gaza ocupa, lá embaixo. Entende? É. Então, assim, eu acho tão importante, você sabe
0: o número. É, no Freedom House. É, o Freedom House. A Gaza está 7 de 100, a Cisjordânia está 14 ou 15 de 100. Israel. Israel é 77 ou 78 de 100, o Brasil é 73, por exemplo. Israel é mais livre que o Brasil no Freedom House.
1: Agora, um contraponto possível quando a gente diz, quando a gente fala dessa origem do Hamas e, e como que ele foi fomentado, né? Eu, aí eu até perguntaria para você, André, a questão do fomento, né? E eu vou citar um artigo, eu ando acompanhando bastante meus gurus, digamos assim, alguns deles. né? O Thomas Friedman, o Mika Gudman uhum. e o Yuval Harari. Uhum. Eu vejo alguma é, homogeneidade na, no, nos, no discurso. E se fala muito que, ao longo desse tempo, e foi o Benjamin Netanyahu o principal mandatário durante esses últimos 20 anos, vamos dizer assim, que havia uma estratégia política de enfraquecer a autoridade palestina e, e trazer algum certo protagonismo ao Hamas. Né? Então, é, podemos dizer que Israel não, não fundou o Hamas, mas de alguma maneira fomentou? É uma pergunta que eu te faço mesmo.
0: Então, eu acho muito... Eu acho muito... Que é o que eles dizem, né? É, então, eu acho que se indiretamente... As ações de Israel, de as enfraque... de... De decisões políticas de, go... de sucessivos governos de Israel de enfraquecer a autoridade palestina ou não fortalecer, porque se você não fortalece, você enfraquece, e como consequência disso, Hamas se fortalece porque ele acaba pegando vácuo, e como consequência disso o Hamas acaba crescendo e ganhando protagonismo. Mas daí, para tirar a conclusão de que houve uma intenção pré-determinada e pré-estabelecida de israelenses na cúpula de, eventualmente, saber de antemão que o Hamas vai se fortalecer de propósito, eu acho que é um pulo muito grande e tá até maquiavélico se a gente imaginar que israelenses poderiam fazer isso, mas que sim... Existe o ambiente político em Israel, dentro do, das negociações de paz, com a autoridade palestina, vis-à-vis -vis a, a política israelense no sentido de como ela é presa o movimento dos colonos, os grupos de judeus radicais, que, como os jovens das colinas, o La Familia, o, enfim, todos os, os, esses grupos é, é, mais... Que é uma minoria da minoria dos judeus israelenses dos grupos de colonos, que não é nem, nem os colonos são representados por eles, mas assim, será que na política israelense existia alguma forma de a política continuar acontecendo e eles continuarem fortalecendo uma autoridade palestina que ao mesmo tempo continuava sucessivamente fazendo ações mesmo que ações não que nem a do Hamas, mas eles estão pagando salário para as pessoas que estão presas do Hamas em Israel, presas em Israel. Então, um cara do Hamas tentou cometer um atentado, não conseguiu, ele foi preso, ele está preso, foi condenado a, a 20 anos de prisão. O salário dele, da família dele, é pago pela autoridade palestina. São 400 milhões de dólares por ano. Então, como politicamente Israel, e essa é uma pergunta que eu faço, como é que politicamente qualquer governo Israel conseguiria fortalecer a autoridade palestina e politicamente sobreviver mediante o fato de que você está fortalecendo um governo que está pagando bônus e salário para aqueles que estão tentando matar israelenses, de qualquer forma. Inclusive, membros do Hamas e da Jihad Islâmica. Então, é, eu também vou te retornar com uma pergunta.
1: É... Você há de reconhecer que nas últimas duas décadas o debate sobre a, a paz, a construção da paz com os palestinos ficou um pouco esvaziado ficou. mesmo. Né? Então, eu, eu acho que, é, de alguma maneira, foi uma estratégia política mesmo. E a gente achava que era isso mesmo. Né? Então, é, eu acho que é, é, é disso que se trata no final das contas, né, quer dizer, não houve um esforço nesse sentido, de fato, de se construir uma paz, independente se fosse com a autoridade palestina, ou a gente pode discutir quem são os interlocutores possíveis... De 2010, 2012 para cá,
0: né, porque até 2009 teve a proposta Olmert, em 2000 teve a proposta Sim. de Barak, teve Sim. a proposta...
1: Né? Exatamente, Esse, então, os acordos de paz é um processo muito solapado, né, ele é muito triste.
0: Não, né? Até foi caçado, gente... né?
3: Oslo acabou.
0: Não, não, eu não concordo que Oslo acabou. Porque Oslo criou a autoridade palestina e a autoridade palestina continua existindo. E, o gover... e, e, e bem ou mal, 4 milhões e meio de palestinos, por causa de Oslo, são governados por palestinos, não por os israelenses.
3: Um, um ponto. Mas, que... é, perdão. O...
0: Oslo não acabou. Mas não,
3: não... É... O processo. Como, re... né? Como reavivar, então, se não acabou? Ah, isso é uma
0: conversa, é, então, uma essa é uma grande discussão.
1: Qual é a, a paz possível? É, a, né?
3: minha, a minha impressão é a seguinte. Você vem em 93, aí cria-se a autoridade palestina. Aí está previsto cinco anos de transição e tal. Aí em 2000 tem a Camp David que fracassa com o do Barak, que você mencionou. Começa a segunda fala. Em né? uhum. 2005 o Israel sai de Gaza. É 2006, aí o Hamas assume gás, e aí começa aí o, o, a falar. A, o Hamas começa a, a ganhar mais, mais força. Né? E aí tem sucessivas operações militares em Israel, 2008, 2000 e... 2009.
0: 12, 2000... 14, 21. Isso.
3: É, e nesse meio tempo todo, o Israel vai ampliando os assentamentos em Jerusalém e na Cisjordânia, é, até um ponto que a autoridade palestina para os palestinos parece. Inoperante. Inoperante. É... Como reavivar um processo em que o principal ator, de um dos lados, é inoperante?
1: Então, o Ehud Olmert andou dizendo algumas coisas, né não sei se você acompanhou agora. Recentemente? Assim, recentemente não? ele andou falando alguma coisa no sentido de que realmente Israel precisaria se defender, obviamente, é no primeiro momento mas que isso servisse como um ponto de partida para uma retomada das negociações de paz. Né? Agora, sim, os caminhos são muito complexos. Né? Vou, vou tentar rememorar algumas coisas positivas, se é que existem. São muito poucas, mas elas existem.
0: Claro.
1: No dia 10, acho que do mês passado, o Mahmoud Abbas andou falando umas bobagens terríveis sobre o holocausto sim. e judeus
0: askenazes. Você lembra de memória o que exatamente? Ele falou que os Hitler não perseguiu judeus por causa do, da sua religião e sim por causa do seu papel social.
1: É um
0: absurdo
1: completo, mas aí teve uma carta assinada por 100 intelectuais palestinos em repúdio a essa fala do Mahmoud Abbas. Então, assim, eu, são os lugares que eu fico buscando algum ponto de contato possível. É, tem uma pessoa que está presa, um, Bar, Bar, o Mahmoud Marwan, Marwan, Bargut, uhum. acho que talvez a gente pudesse falar dele também. Eu sei que ele carrega uma ficha que não é assim. É, é que eu fico pensando um pouco no... Eu, eu tive o cuidado de reler como curar um fanático do a Mozoz, antes de vir aqui nesse debate. E ele fala muito dessa coisa de... É, como é que ele usa o termo? É uma batalha do certo com o certo. Então, não vai ter jeito. Vai ter que ter concessões da pesada, Sim. dos dois, do dois lados. lados claro. É como se fosse um divórcio. Ele usa essa imagem. Né? Então, aqui estamos, André.
2: É, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta... Bem, bem direta mesmo, é tudo em relação a esse assunto, claro que sempre depende de uma, uma explanação e uma avaliação muito mais profunda, mas é uma coisa muito direta para daqui para frente. A gente falando Hamas, já vimos esse histórico, e o que se chega agora sem ninguém ter dúvida aqui de que é um grupo terrorista, ponto. Vamos partir daí. A questão é, é preciso, e se sim, há como se negociar com o Hamas? Qual é o caminho? Não.
1: Eu acho, é difícil, que, é difícil, acho né? que é só... Com... O problema é que violência gera violência.
0: Eu, sou, eu, 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 eu venho do, do, da escola realista, né, de relações internacionais. <risos> e eu acho que, eu sou, ao mesmo tempo que o meu sonho, e esse é o meu sonho, literalmente o meu sonho, é ver a paz no Oriente Médio e que a gente possa ir para todos os lugares de carro e tá tudo bem. E, e que um dia aquilo vire uma grande confederação e, sabe, enfim, as pessoas vivam onde elas querem, que nem na União Europeia, e tem assim, os Estados Nacionais respeitando o hino e bandeira, mas, assim, a gente pode chegar nesse ponto? Pode, daqui a 200, 300 anos, que nem a Europa. Quem imaginou na Europa, na Idade Média, que a gente ia chegar numa União Europeia? Ninguém imaginava. Eles lutaram duas guerras mundiais, morreram 100 milhões de pessoas. É, agora, eu acho, que a, eu acho que não há uma solução para a questão do Hamas, que não seja o fim do Hamas em Gaza. Uhum. O Hamas quiser existir no Catar, aí vai ser contra o terrorismo internacional, eles vão querer fazer sabotagem, eles vão querer sequestrar avião, eles vão querer fazer atentado contra posições israelenses, aí Israel vai ter que se proteger disso, e eventualmente o Serviço Secreto de Israel vai começar a eliminar um a um aonde eles estiverem no mundo. Como já aconteceu, e vai voltar a acontecer. Então a vida deles também está em risco, onde eles estiverem. Agora, o Hamas como governo como exército, entre aspas, na faixa de Gaza, aonde eles não têm só os 150 israelenses reféns, eles têm 2 milhões de palestinos reféns. Não estão deixando os palestinos agora sair do norte para o sul. Estão fazendo, tão fazendo é, é, barricadas com carros do Hamas nas estradas, nas duas estradas que tem e não estão deixando as pessoas irem para o sul de Gaza, porque isso é ruim para eles. Eles estão usando a população palestina. E não tem uma solução de negociação, porque... E aí eu, te, eu, eu, eu respondo essa pergunta com uma outra pergunta. Que mensagem fica para o mundo livre? Se o mundo livre negociar com um grupo terrorista que acabou, acabou de cometer o segundo a maior atentado da história da humanidade, sequestrar 150 pessoas de várias nacionalidades, inclusive, e sair vivo disso. Que mensagem isso dá para os outros grupos e para o financiador desses grupos?
3: Eu acho que a questão não é nem negociar com o Hamas, a questão é o que fazer com o Hamas. É, e, é. e aí Israel vai, tem escolhas muito difíceis diante de si. Assim, tem. Porque é o que o André está falando. Beleza, a gente vai é, desmobilizar o Hamas como força para -estat, estatal. Uhum. Como, como, beleza. Isso tem custos, isso tem riscos. É, você tirar o Hamas de gás, você corre o risco de envolver, por exemplo, o Irã, o Hezbollah num, num conflito maior. Esse cálculo tem que ser feito pelo governo israelense. É, você vai, é, me parece muito difícil que, que Israel continue fazendo é, o que fez nas últimas operações que a gente citou agora há pouco de 2010, que é ataques aéreos ali ou pequenas incursões. Você, como eles falam, né, corta grama e aí espera até a próxima até a próxima crise. Isso aí não dá para fazer mais. Assim, tipo, é, me, me chama muita atenção desses atentados do, do dia 7, é, o impacto na, na mente da sociedade israelense assim, porque você, sabe, você tinha o um domo de ferro, protegia contra os mísseis que lançavam lá mas foi uma coisa numa escala tão gigante uhum. que o, 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 eu fico imaginando o israelense que mora ali o, 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 a carga mental que o cara está passando assim, nunca mais a vida dele vai ser a mesma Não. então como você lida com isso, é, como Israel vai lidar com isso assim, você precisa tirar o Hamas de lá você tem riscos regionais, você tem é, toda a questão geopolítica, é, ao mesmo tempo, você continua sendo vizinho de, sei lá, 7 milhões de palestinos, numa situação, é, Gaza, por exemplo, tem 2 milhões de, de, de palestinos ali é, que não, bloqueados, é, que não podem sair e tal, é, comandados pelo Hamas, você tem a Cisjordânia também, 5 milhões de palestinos ali. 2,5. Desculpa, perdão, 2,5. É, que também é uma situação menos rígida lá do, do que a faixa de Gaza, mas que também precisa de enfim, entrar em Israel, se a para trabalhar alguns. Então, assim, é, como que as escolhas que Israel tem para fazer é muito difícil. Eu queria saber de vocês qual é a menos difícil, se é que é possível. Eu, é, eu acho que, meu, uma mesma operação militar ali, é, entre aspas, maneirada é difícil de, de conduzir
1: então eu, eu primeiro queria responder a, a sua pergunta Rosiane se é possível como como negociar com o estado com a, o Estado Islâmico por exemplo com ISIS como negociar com a Al Qaeda como negociar com um grupo que é, tem no estatuto a eliminação o extermínio mesmo de um outro povo né é, é, é um pouco inegociável, né? é um pouco difícil de pensar uma possibilidade. Então, é, é, acho que essa seria uma primeira resposta à sua pergunta, uma resposta simplista, vamos dizer assim. É, também queria pontuar sobre uma fala sua, né? você comentou, você falou do domo de ferro e da confiança da sociedade israelense, eu acho que de novo rememorar essas duas décadas, né? Que de alguma maneira esse debate ficou esvaziado e é, usar, quer dizer, no inconsciente coletivo era a falda, né? Israel era falda, é falda, é, era, é, né? Falda, né? Era isso, né? Então cai um mito,
0: cai, alguma, cai um mito.
3: Eu
1: para mim é mar... a quebrar o contrato a... social. Para mim puta, é a
0: principal
3: Paris. coisa é isso, tipo status quo acabou, assim, é, que tinha ali... Fala,
0: é, pô,
1: é, é. vertigem, né? Ou é. oh, vertigem. Então, assim, eu acho que é isso. Agora, assim, eu vou falar de uma... Eu vou citar meu pai e minha mãe aqui, porque eu também tive o cuidado de conversar com eles. Meu pai é um bom estrategista de Oriente Médio. E a gente ficou falando um pouco do sucesso dos acordos de Abrão, né? Como uma inspiração possível, né? Quer dizer, a economia deveria ser o ponto de partida para um entendimento e o bem-estar da população de verdade. Né? É, então, eu fico achando que a perspectiva devesse ser, a inspiração devesse ser por aí, a gente achar algum caminho econômico possível e viável Pra... É, mas o que
3: o Hamas fez basicamente foi dane-se a economia. Não, não, sem dúvida. É porque assim, é. Eu, não, eu não
1: conseguiria tirar da cartola e falar, ah, tem um interlocutor X agora okay. para colocar no lugar. Mas eu acho que o contexto econômico de construção, dinheiro não falta, diz meu pai. Diz meu pai, dinheiro não falta, é verdade. E dizem, quer dizer, tem essa conversa, né? A gente ouve muito falar que esse atentado. O, a, a iminência de um acordo entre Israel e a Arábia Saudita teria sido um motivo... Hum. Do... Só para
3: quem está acompanhando a gente entender, o acordo de Abraão que ele falou é um acordo costurado ali, ainda no governo Trump, né entre Israel, o... os, Emirados. os Emirados Árabes, o Bahrein, se não me engano, e, e Marrocos Marrocos. Né? E ele pre prevê aí uma normalização de relações. É, os países Ar A Arábia Saudita está tá querendo... Há negociações para que também normalize relações muito porque ali no Golfo os, o, a economia baseada no petróleo ela tem data de validade né então muitos países já estão querendo diversificar a economia aí como o Morris estava apontando
1: não isso tá é um vento de bonança né então assim vinha um pouco né? a gente estava não estava super né, animado com uhum. essa perspectiva e aí eu, eu também gostaria de pontuar eu vou também de novo citar meu pai tá mas que é um detalhe que me passou despercebido mas ele toca quem é muçulmano assim um, um pouco mais é... quer dizer assim o ministro israelense que tirou a foto com a indumentária religiosa e uma mesquita ao fundo não foi isso lá na Arábia
0: Saudita não, fizeram não, na Arábia Saudita ou nos Emirados não, eu acho que foi visita, na Arábia Saudita. Né? É, o Friedman, semanas, o Friedman
3: essa... menciona isso na coluna dele, não é?
0: A primeira
1: visita de uma comitiva israelense ah, sim, à Arábia Saudita. E o cara rezou aí, lá, ele e rezou e é... com o talit e no fundo tinha um, era um lugar sagrado do Islã. Eu acho que se você sobrepõe isso com as investidas, que infelizmente em Israel a gente tem um ministro que é de extrema direita e que eu tenho certeza que você também, André. Eu já li teus textos. Tuas, aliás, você escreveu um texto ótimo sobre isso. Sim. Ele não nos representa, Sim. né? E esse ministro ele é da pá virada, né? Você sabe que ele é Sim. da pá virada, ele fica andando na mesquita em lugar que não pode. Não, ele fica tá preso. É o que você está falando? É, tinha que tá preso. Ah, então, esse é um ponto que, é aí que a gente volta de novo que radicais e moderados a, a grande briga eu sempre achei que era entre radicais e moderados e é um pouco conhecido esse papo que os radicais se alimentam, né? Então eu, eu acho que que teríamos que ter esse olhar crítico também, mas é, de novo nada justifica, né?
2: É e, e a pergunta vai continua, claro que é a pergunta que não tem resposta, de fato, que é, não tem essa solução de como chegar nesse, nesses é. acordos de paz. Aí eu vou aproveitar para introduzir um outro Sim. ponto. Qual tem que ser, se é que tem que ser, a participação do Brasil nessa história toda? Qual tem que ser essa postura brasileira? Hoje
3: ou na então, vida? Acho que a
2: gente tem de duas formas, de fato, para olhar. Porque a gente tem aí o Brasil nessa presidência do Conselho é, de Segurança eu, é, da é, ONU. Então, a gente tem isso pontuado. É né, uma situação hoje. Então, hoje, especificamente, acho que é algo mais né, forte. Mas, independentemente de estar neste, neste cargo, é, qual tem que ser o papel do Brasil nessa história toda?
0: Bom, eu eu acho, eu acho, vou só voltar para o que eu acho que deveria acontecer. Primeiro, eu acho que não tem que ter negociação com o Hamas. Eu acho que o que Israel está fazendo agora, eu acho que é o que a maior parte dos países fariam. É, é tristíssimo ver isso, mas Israel está falando... Israel tá, acho que a condição de Israel de ligar eletricidade em Gaza é soltar os reféns. Aí estão falando que isso é uma punição coletiva, bom, Hamas fez uma punição coletiva, Israel quer soltar os reféns, não vou agora falar que eu concordo ou não concordo, a pergunta é qual a alternativa para soltar os reféns, né? o Hamas vai querer soltar os 5 mil presos do Hamas e da jihad islâmica que estão presos em Israel, é, eu acho que é impensável para o governo de Israel fazer isso, a segunda parte eu acho que, como eu falei, o, o governo do Hamas e Gaza precisa acabar, os líderes do Hamas vão ser mortos, é, ou presos, se, se forem presos. É, a, precisa ter um, um, uma, uma coalizão de países para governar a faixa de Gaza. A partir desse governo, transferir gradualmente. Mas quem faria isso? o a Liga Árabe, o Egito, os Emirados, é, a, a, junto com a ONU. Assim, tem, tem que ter um, um, uma, um monopólio dos da força de um outro grupo armado. Armado. É, e, e eventualmente, assim, eventualmente talvez Israel precise ficar em parte de uma buffer zone da faixa de Gaza durante toda essa fronteira. É, Israel tem uma cultura de aprender com erros. E quando, e quando Israel aprende com erros a duras penas, esse erro dificilmente volta a acontecer. Isso aconteceu com a criação do Iron Dome, isso aconteceu com as fronteiras que foram tampadas por causa da, de, de invasões no, no passado, isso aconteceu com, com aviões que foram sequestrados quando Israel implementou cabines blindadas muito antes do 11 de setembro, isso aconteceu com o raio-x em aeroporto, que eu acho que foi o primeiro o que aconteceu foi em Israel. Toda vez que tem alguma coisa ruim que acontece em Israel, de segurança, eles fazem um assessment e isso muda para sempre, nunca mais isso vai acontecer na faixa de Gaza. Só que Israel não tem como, politicamente, não tirar o Hamas do poder, porque o que eles fizeram é inaceitável. Não que jogar foguetes é aceitável, mas é, a morte de pessoas com foguetes caiu drasticamente por causa do Iron Dome, então, politicamente, o governo fica mais confortável de reagir sem precisar tirar o Hamas do poder. Tanto que eu respondi ontem, é, em algumas entrevistas, dizendo que nunca Israel teve como objetivo militar nas guerras que teve em Gaza, tirar o Hamas do poder. Ao contrário, eles até falavam que não era o objetivo. Mas agora é um objetivo. Agora é um objetivo. E aí,
3: como, como cumprir esse objetivo? Não,
0: não, não, militarmente isso é possível, não, sim, demora, mas... é complicado, é uhum. muito complicado por causa da população civil.
3: E politicamente também é Poli... complicado.
0: Então, politicamente internacionalmente é complicado. O apoio em Israel ele é, ele, não, não, ele, senhor, ele é digo, total. Digo... É, regionalmente, é que assim, no fim das contas, os países podem falar, falar, falar. Israel vai fazer o que precisa fazer, ele precisa da mão dos Estados Unidos e da Inglaterra e da França no Conselho de Segurança levantado.
2: Logisticamente, isso seria possível sem ocorrer junto? Um extermínio de civis?
0: Eu usaria extermínio como palavra porque isso parece intencional. É, se tem como evitar a, a morte em massa de civis, eu acho que dá. Não, vai, não é que dá para evitar ao máximo o máximo a, a não dá para evitar que um conflito armado não tenha mortes, mas Israel tem como fazer uma série de mecanismos, e aí vai demorar mais, vai colocar as tropas em risco, mas pode ser feito um monte de mecanismos para evitar ao máximo a morte de civis. Como o Hamas opera de uma forma não convencional, ele tem interesse que os civis morram, porque ele tem interesse nas fotos, porque ele tem interesse na condição internacional, que vai forçar Israel a cessar fogo, o que daria, na teoria uma vitória para eles a não derrota para o Hamas é uma vitória é uma vitória porque ele opera numa chave diferente da nossa aonde a vitória não é você estar numa posição política melhor como dizia Clausewitz, a vitória é sobrevivência
3: mas o, o tipo de, de de conflito que uma uma incursão militar ali teria por terra não, não é uma ameaça também? Assim, o número de baixas não seria maior? Não, não, geria um, não, não geraria um... Eu sei, eu sei que assim, a, o, a agressão foi exponencialmente maior. Então, possivelmente, a, a, o público interno não estaria mais disposto, mas assim, o... quereria a guerra por mais tempo ali para derrotar o Hamas. Mas isso ali, numa guerra de atrito, ali de guerrilha, não pode gerar um desgaste também?
0: Não, pode, mas não tem alternativa. Sim. Esse é, é o problema. Pode, tem razão, é, é, e assim, nos enlutece a todos. tá? todo mundo muito... Todo mundo que tem familiares e amigos lá. Eu tento falar como cientista político quando me fazem as perguntas, mas assim, tá todo mundo muito preocupado. Mas qual é a alternativa para isso? Negociar é. com Hamas, é, o Hamas? Deixar o Hamas sobreviver? Com 150 reféns. Com 150 né? reféns. Não tem alternativa para
2: isso. E só voltando à questão do Brasil.
0: Ah, sim. É, então assim, para mim eu acho que uma coalizão... Aí eu acho que um plano Marshall, só para ter, terminar a resposta, um plano Marshall de bilhões de dólares, trazer uma colisão de países, para realmente conseguir é, é, reconstruir Gaza, reconstruir reconstruir as casas, reconstruir os prédios, para a população civil voltar para o norte da faixa de Gaza, tampar todos os túneis, são 500 quilômetros de túneis internos. E aí sim, um governo que tenha o um monopólio do uso da força que seja forte. E aí isso sim... Criar um ambiente para um, um processo de paz. Aonde eu acho que o acordo de Abraão com a entrada da Arábia Saudita e de outros países ajuda por causa da questão econômica que o Morris falou. Quanto mais economia entre Israel e o mundo árabe, mais participação no PIB de Israel o mundo árabe vai ter. Normalmente a balança comercial das exportações de Israel é positiva para o lado de Israel, porque Israel exporta muito valor agregado e importa insumos. Então, a balança comercial de Israel fica positiva, ou seja, a envergadura dos países que compram é maior, e aí vai ter uma, provavelmente daqui a pouco vai ter 5, 6, 7, 8 países árabes, quase metade da liga árabe com relação com Israel, esses países juntos têm muita força se eles se juntarem. E aí eles juntos podem pressionar o governo de Israel falando assim, a gente quer agora ajudar a ser um dos mediadores no conflito. Como os palestinos enxergam os Estados Unidos como mediador? Israelense. O um mediador que não é neutro. E ele não é neutro. Estados Unidos, ele tem relação com os palestinos, mas ele é pró-Israel. Ambos os governos, democratas e republicanos, por questões culturais, históricas, etc. Valores e tudo mais. Os árabes, têm um, eles podem ter relação com Israel, de amizade com os Emirados, o Bahrein, o Marrocos, mas eles são, por natureza, pró-palestinos. E está tudo bem. Então, com esses dois mediadores equa, iguala a balança, e aí isso pode ajudar para um processo de paz. Mas, primeiro, precisa resolver a questão do Hamas. O Hamas é contra o Estado palestino em paz com Israel. Ele é a favor de uma criação de um Estado palestino no lugar de Israel. Então, não tem como negociar com o Hamas. Sobre o Brasil, em um minuto eu termino. Eu acho que o Brasil tem um papel diplomático que é bastante clássico do Itamaraty, de mecanismos internacionais e organizações multilaterais. Isso é tradição do Itamaraty. Eu acho que o mundo que nós vivemos hoje, diferente do mundo que vivíamos há muitos anos atrás, tá, essas organizações e esses mecanismos estão cada vez mais enfraquecidos. Então, frases de efeito é, jargões e tentativas de neutralidade perante situações como essa só fortalecem grupos como o Hamas. Eu acho que tem que ser muito mais é, incisivo e, e eloquente em separar o que são as aspirações legítimas dos palestinos e dos israelenses de viver em segurança e dos palestinos em soberania e nação de terrorismo bárbaro de matar 1.300 pessoas. E quanto me mais os governos fazerem isso, pior é para o Hamas e melhor é para o povo palestino. Quanto mais neutralidade as pessoas fazerem em relação ao Hamas, em relação ao conflito e tentar misturar as duas coisas, mais beneficia o Hamas e mais prejudica os palestinos.
1: Bom, eu estava, enquanto você falava, André, pensando um pouco é, em, nos termos de um acordo de paz possível. Né? Eu acho que todos reconhecemos que os palestinos têm o direito à soberania e a um Estado. Isso em primeiro lugar. É, e que eu acho importante de pontuar. É, e também algumas revisões de políticas, né, de parte a parte. Então, por exemplo, as colônias, os assentamentos, são ilegais, são considerados ilegais internacionalmente. Então, também são concessões que precisam ser feitas. É... Então, eu acho que, num plano mais macro, eu penso num acordo que tivesse que ter esse tipo de concessão para acontecer. É... No que diz respeito ao Brasil... É... Eu acho que existe um esforço do, da diplomacia brasileira no sentido de ter um protagonismo nesse, nesse assunto. Não é fácil. É, entre erros e acertos, né? eu é, considero que está sendo encaminhado o assunto. Eu acho muito difícil do Brasil conseguir algum protagonismo mesmo agora o Brasil está presidindo o Conselho de Segurança nesse momento então de alguma maneira está com a pauta na mão né o Brasil por exemplo podia entrar colocar em discussão é, a nomeação do grupo Hamas como terrorista o Lula colocou na, no num tweet dele ele disse que foi uma ação terrorista o que o sem Hamas falar foi. do Hamas ele, ele não, fala cita do Hamas. não cita Sim. o Hamas mas ele fala de terrorismo então assim é um jogo de palavras, mas é importante. É uma
2: ginástica semântica. Né? É uma ginástica semântica.
0: É, o problema é que dentro, eu, e isso é uma crítica, eu acho que tem gente dentro do partido que acredita que existe uma certa legitimidade na resistência do Hamas, e isso eu acho que é problemático para pro o pro, pro Brasil, no sentido de você não, não precisa desse apoio. Você pode ser pró-palestino sem ser pró Hamas. A gente está vendo protestos nas ruas, no mundo, né? Menos no Brasil, mas mais em outros países. Os gritos não são só de solidariedade o povo palestino, que esses protestos são totalmente legítimos. Os gritos são de destruição de Israel, pró Hamas. Então, aí a gente entra no que a gente chama de antissemitismo, que é um outro
1: assunto gigante, porque... É isso, né? Eu acho que,
2: inclusive, a gente tem que, em um momento, fazer um debate aqui, um dois pontos especificamente sobre isso, né? É, Sim. É, isso é um ponto que gera toda uma discussão. Como é que é possível se dizer, por exemplo, antirracista, antinófobo e ser, né? Ter uma ação é, antissemita. Então, é, é, enfim, eu acho é que um a, outro tema para...
3: A questão do governo brasileiro, Ela são, enfim, são três questões, né? Tem a questão do, de eles retirarem os, os brasileiros que queriam... Sair de lá, isso foi bem, bem executado. Bem executado. Tá, tá resolvido. Tem a questão do, do Conselho de Segurança, e aí é, é o que o Morris falou: poderia pautar a questão do, do Hamas? Poderia. A Rússia vetaria? Tudo bem. A Acho gente que Mas é um tal, protagonismo. Tal, protagonismo né? Eu vivo
1: tentando também.
3: É, e tem a questão Deus. de tentar, ali, é, na, 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 na condução do, do, do CS, tentar articular alguma, alguma resolução para jogar água na, na fervura.
2: Só para pontuar aqui, quando você fala do partido, você disse assim, existe o PT, uma né? certa... Partido eu PT acho que existe... Eu, sim,
0: eu estava falando do PT, mas assim, eu, eu, eu acredito que existe uma... Um viés. Uma falta de conhecimento profunda Com certeza. em parte da esquerda brasileira sobre o conflito e sobre... O Morris pode falar extensamente sobre isso e sobre é, o que realmente é o Hamas que no fim das contas está prejudicando. Assim, o presidente palestino está falando que o Hamas é, faz ações e não representa o povo palestino. E aí tem gente aqui de partidos de esquerda, ou de extrema esquerda, que estão falando que, isso, que é a resistência e que isso e, é pró palestino E não
3: só o Hamas, né André. Se você for pegar a ah, visão é que a esquerda, parte da esquerda tem do Putin, por exemplo, é totalmente, é, é totalmente isso, equivocada é. É. de achar que o Putin é um, é um, é um líder, sei lá... De, Deixa Socialista.
2: Deixa eu aproveitar isso, que vocês trazem isso, porque termina levando para uma discussão. E sinceramente a, a gente vê o tamanho do problema, né, da dimensão é, e como que é uma crise política mundo inteiro para poder tratar esse assunto e como isso vira meramente em determinado momento uma briga de grupos políticos na internet sem sim, responsabilidade sim. alguma. É, é muito lamentável e muito impulsionado por esses grupos. Vou aproveitar para trazer aqui. A gente tem é, o nosso... É, Caiu no Zap, que é, assim, aquelas mensagens check, check. que chegam e check, a gente check, tem, né? pois é, e aí a gente tem esse bloco aqui no, no dois pontos que é chegou no meu zap. E entre as coisas que estão chegando no Zap, o Estadão verifica, vai lá para olhar. Ó. Governo Lula não doou dinheiro ao Hamas, boato é, ressurge após ataques a Israel. O que é que estão compartilhando no, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais? Que o governo do presidente Lula é, teria doado 25 milhões de reais ao Hamas em 2010 o Estadão verifica, investigou, concluiu que é falso, é um boato que circula desde 2019, distorce o teor de uma lei que é de julho de 2010, que foi sancionada, portanto, no final do segundo mandato do Lula. Vamos esclarecendo aqui. A doação de 25 milhões de reais era destinada à autoridade palestina, que é um, um, um órgão é, de governo provisório liderado pelo Fatah que controla a Cisjordânia, enquanto o Hamas é um grupo rival e extremista que domina a faixa de Gaza. A gente tem outra, caiu no zap, olha lá, é falso que foto mostra encontro de Lula com o Hamas. O que estão compartilhando? A foto que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pôs ao lado de três homens e segundo, uma camiseta da Palestina. A legenda diz que o presidente estaria confraternizando com os terroristas do Hamas. O Cidadão verificou, investigou, concluiu que é falso. A foto foi tirada em Porto Alegre em junho do ano passado, 2022, durante encontro de integrantes da Federação Árabe-Palestina no Brasil, com o, então, presidenciável. A entidade reúne associações de imigrantes, refugiados e descendentes de palestinos no Brasil. A foto é essa daí. Ó. É, enfim, é, eu queria que vocês avaliassem, ajudassem a gente a, entend a, a entender mesmo por que que, que isso caiu dessa forma aqui no Brasil. É, aliás, vocês podem ter essa referência para gente, se mundo afora tem sido assim também, dessa terminar virando uma discussão de política local, de algo que é tão grave né? e que é um, um, um conflito histórico.
3: Nos Estados Unidos, por exemplo, teve um problema na Universidade de Harvard recentemente, não sei se vocês acompanharam. Então, acho que essa polarização ela acaba se refletindo né, é, internamente, mas vocês podem falar melhor que eu.
1: Eu diria que no léxico de alguns setores da esquerda Israel é colocado como e é simplificador e não vai dar para gente é muito tempo de discussão sobre isso mas Israel é colocado como uma força colonizadora e, e como um estado opressor e eu acho que o problema a gente Críticas a Israel são construtivas, desde que sejam construtivas são bem-vindas. O que não dá é para negar a autodeterminação do povo judeu. Eu acho que esse, que é o, essa que é a linha que separa e que aí vira preconceito sério, entendeu? Quer dizer, assim, o povo judeu também tem direito à autodeterminação. Eu acho que esse é o grande problema.
0: É, sobre o ponto do, do, da, da primeira fake news né, que você colocou... É o, o que...
2: Que, que é aquela que trata sobre a questão de repasse dinheiro. de dinheiro. O
0: dinheiro foi enviado em 2010 para ajudar a reconstrução de Gaza após a Primeira Guerra em 2009. O problema é que o Hamas controla Gaza. O dinheiro foi transferido para a Autoridade Palestina. A Autoridade Palestina transfere para a Autoridade Palestina em Gaza. Agora, quem é a Autoridade Palestina em Gaza? O Hamas. Então, ele não doou dinheiro para o Hamas mas não dá para saber e é bem provável que o dinheiro chegou no Hamas, indiretamente, sem intenção, é uma notícia falsa, mas aí está um ponto de, 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 de exclamação. Né? É, a União Europeia sabe que o dinheiro que eles mandam para a Autoridade Palestina de ajuda é usado, parte, para poder pagar essas pessoas que estão presas em Israel que cometeram atentados. Eles pedi, falaram que vão cancelar essa ajuda recentemente, por causa das declarações que o Abbas fez sobre, sobre o holocausto, sobre o nazismo. É, e eles têm uma declaração própria, que é 7 por, por lei, né? é, é lei legislativa palestina. 7% do orçamento é para os mártires. Isso é parte do problema.
1: Né? Eu, eu queria, posso te fazer uma pergunta, André, de curiosidade mesmo. Você acha que o posicionamento do governo brasileiro até aqui, ele é razoável entre altos e baixos? Entre altos e baixos. Está
0: sendo razoável a conduta do governo brasileiro com relação a esse hum. conflito, sim ou não? Comparado com a com, comparado com as declarações de 2014 da, da ex-presidente Dilma e do, é, e do e do ex-assessor de política externa dela, Marco Aurélio, é, sim, está sendo mais razoável, é óbvio que eu acho que o governo brasileiro precisava inequivocamente dizer que considera o Hamas um grupo terrorista e que deveriam dizer que o Hamas cometeu um ato terrorista e deveriam mencionar o Hamas, não tem como esconder o Hamas é, é, das suas responsabilidades, ao mesmo tempo o Brasil precisa se preocupar com os seus interesses de tirar as pessoas de lá, como eles fizeram, e, 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 e continuar conduzindo de acordo com seus valores de, de negociação de dois estados no futuro e tudo mais. Ao mesmo tempo, tem que ser um pouco realista. Não adianta falar de cessar fogo. Cessar fogo. Todos nós gostaríamos de um cessar fogo, no sentido de ah, um Hamas se rende, tira as armas, aí tem cessar fogo, devolve os reféns, eles deixam de existir, entre a autoridade palestina e não tem guerra. Ok, mas, essas... mas isso vai acontecer? Não vai acontecer. Não, Qual a é, vi... chance Não de... é viável acontecer? É, é viável acontecer? Não é viável. Então, assim, cessar-fogo, o Hamas continua existindo? Cessar-fogo, o Hamas continua com os reféns? Como
3: assim? Mas um cessar-fogo humanitário ali para tirar a galera, você acha viável?
1: Essa também é uma discussão gigante. né? Porque, Porque... a última
3: resolução que eles estão negociando lá Essa é... Essa é que mais me dói, sabia? É a... Você enfim, teria uma, uma trégua ali, momentânea, você pela passagem de Rafa tira os brasileiros e os outros estrangeiros que estão lá e, e cria um, uma entrada para alimentos. Mas isso é, já é está acontecendo, mas isso
0: já tá acontecendo. Já vi, eu vi ontem à noite, antes de dormir, um, caminhões e caminhões de ajuda com comida indo em direção Não, à fronteira. Mas o pessoal fronteira. precisa sair, né? Não, então, mas para sair depende de, do Egito. Então, mas só, aí né?
1: então, depende da comunidade internacional. E esse é o, eu acho que a, a maior catástrofe humanitária é essa. Imagina se você está dentro de Gaza, você não tem nada a ver com isso, de alguma maneira, sei lá. Problema dos políticos, do Hamas. Você quer ir embora de lá e não consegue. Isso aí é um desespero, é. gente. Eu, e não interessa para ninguém. Eu, eu acho lá. isso um desespero total esse sim pude, talvez pudesse ser uma mobilização da comunidade Poderia internacional ser comuni de pressão né? Porque realmente é de
3: chorar eu acho que a única negociação via ONU viável é essa
1: uma bom já seria um avanço é, maravilhoso um atrevo, mas
3: hein? que nem ele está falando assim já ah, é, mais é que... além eu acho muito
2: difícil deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para vocês dois é, que é algo que tem me chamado muita atenção. Em todo canto que a gente vai chegando, quando alguém, é, acho que deve estar acontecendo com, com vocês também, assim, você sabe que você atua é, de, falando sobre o setor, estuda o setor, ou se você é jornalista, eu já ouvi essa pergunta de várias pessoas. Assim, estamos, de fato, diante de uma situação que gera um risco de uma nova guerra mundial, ou, isso é um pânico que se prega em determinado momento, não tem por que se preocupar com isso neste momento. E aproveito para fazer, mais uma vez, uma ambientação, porque não é só uma questão do conflito é, e da guerra em Israel, mas a gente tem também uma guerra ali, Rússia, Ucrânia. Então, é, é um momento muito tenso. Existe ou não existe? Há motivo para se preocupar com isso na vida real ou não?
0: Eu acho que se
3: fosse em Taiwan, sim, mas Israel, acho que não.
0: Quer falar, André, primeiro? Eu acho que não, por vários motivos. Primeiro, para uma guerra mundial, para você ter envolvimento de duas potências. É isso. É, eu acho que a Rússia está muito desgastada, militarmente falando, na Ucrânia para estar tá envolvida. Por que, que a Rússia vai entrar numa guerra contra os Estados Unidos ou, a, é, ou, a, ou, contra, ou duas potências contra uma terceira? Eu acho que quem seria ter essa terceira? O Irã? O Irã não tem força militar. A única a superpotência
3: <coughs> em condições é a China, né?
0: Então, aqui a gente está falando a maior potência militar nesse caso daqui é Israel. Ah, sim. Né? O Hezbollah não vai. O resbolar seria. É, o resbolar está ameaçando, né? Mas o que o Hezbollah está fazendo na fronteira é uma comunicação. Ele se comunica atirando morteiros e, e foguetes nas fazendas de Cheba, que o Líbano considera que é território libanês perante é, a, a lei internacional em é um território sírio, ocupado por Israel, anexado por Israel, faz parte do Golan. É, a Síria, para colocar gasolina no conflito, eu já disse há muitos anos atrás que eu, as fazendas de Shebas não são sírias, é do Líbano. Então, o, no status quo do conflito entre Israel e o Hezbollah desde os anos 2000, é que Israel ainda ocupa território libanês. Por isso o Hezbollah justifica o fato de continuar tendo armas para poder lutar a favor contra a ocupação de Israel no território libanês e libertar esse território. São 10 quilômetros tá? quadrados. É, o Hezbollah tem 200 vezes mais poder de fogo do que o Hamas. Só que o Hezbollah está dentro de um país soberano, que é o Líbano, e o Líbano tem relações diplomáticas com um monte de países importantes. E esses países estão colocando muita pressão sobre o Líbano e sobre o governo libanês para colocar o Hezbollah no lugar. Que é um
3: governo fraquíssimo. Inclusive. Que é um
0: governo que quase inoperante, é. mas assim, quem pagaria o preço de uma guerra entre o Hezbollah e Israel seria o Líbano. E ninguém quer uma, o Beirute sendo bombardeada e o aeroporto fechando e Israel colocando um bloqueio marítimo sobre o Líbano como aconteceu em 2006. E Israel tem poder militar para lutar duas guerras? Tem, essas duas guerras. Israel, obviamente, que a defesa civil sofreria altos, altos, altos danos, a população civil teria que ficar em bunkers, os foguetes do Hezbollah atingiriam boa parte do território de Israel, Israel teria é, que, que lutar uma guerra é, muito mais ferrenha contra o Hezbollah. Agora, a gente está vendo uma ações pontuais. Se o Hezbollah fosse entrar na guerra, ele já teria entrado. Há dez dias atrás, no dia da invasão do Hamas, Junto com Hamas, no, no fator surpresa. Eles perderam o, 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 a, o fator surpresa, logo, toda a fronteira do norte está extremamente vigiada. O que, que eles vão fazer? Vão jogar? Vão, 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 vão entrar com 400 terroristas? Eles vão ser bombardeados na fronteira, não tem como entrar. E além disso, o Irã, o Irã está a mil quilômetros. O que, que o Irã vai fazer? Vai mandar forças para a Síria e vai, até essa movimentação chegar, Israel vai atacar essas forças no caminho. Então. Não tem como eles conseguirem lutar uma guerra de forma efetiva. Além de tudo isso, você tem o envolvimento dos Estados Unidos com dois porta-aviões, com destroyers, com mísseis de, 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 de cruzeiro, com os submarinos nucleares, que estão lá mostrando um poder de dissuasão aonde não entrem no conflito, senão vocês vão pagar o preço. E o preço para o Hezbollah e para o Irã provavelmente vai ser uh, atingir a Síria. Que para o Irã e para o Hezbollah... É muito importante. A ameaça que já foi feita várias vezes. Se o, Irã, se o, Irã, o Hezbollah entrar no conflito, o regime sírio vai estar em perigo. E ninguém quer que o regime sírio caia porque ele serve aos propósitos do Irã e, da, e, da, e do Hezbollah. Além de tudo isso, o regime iraniano é um regime que pensa com uma certa razão. Em certa razão, qual é a chance deles ganharem uma guerra contra Israel e os Estados Unidos? assim. É, então, na minha opinião, eles, não, eles vão ficar provocando, mas não vão entrar.
1: Eu também acho, que a tende acho e quero crer que a tendência é de não escalada do conflito <risos> e de ele ficar mais circunscrito à faixa de Gaza e ao Hamas no nominalmente. É, só uma nota de humor para a gente poder rir um pouco, mas é engraçado que a comunicação do Hezbollah <risos> são mísseis, né?
0: que nem você falou. Né? É. Acho que, Essa é a é... comunicação de mostrar solidariedade para o Hamas. Dizendo que é as armas estão à sua disposição. É a comunicação deles. É uma comunicação.
1: Deles. Interessante. É eu vou... dizer
2: bizarro, né? Assim, é uma coisa é, tão uma... espantosa que...
1: É assim. Hum. Voltando <risos> ao meu lugar de fala, uma das coisas que me veio, quando eu recebi a notícia, é, eu me lembro que eu comentei com a minha parceira que estava em casa, eu falei assim, é, eles estão se matando de novo. E eu acho, eu fiquei um pouco com a sensação, vou fazer 55 anos, daqui a duas semanas, de que nada mudou. As pessoas continuam se matando e se odiando nesse lugar, sabe aqui entre nós. né Mas eu só queria pontuar, voltando ainda ao artigo do Friedman e a gente indo para uma reta final, talvez, dessa conversa, uma hipótese que ele levantou num desses artigos que ele escreveu, André, André e Luiz, é, de que nem o Hamas esperava que fosse dar tão certo esse negócio, e se fosse dar tão certo, eles talvez voltassem atrás. Pelo que ia. E aí ele usava como exemplo um episódio com Hezbollah, que aí você vai lembrar melhor que eu a data, e que matou dois soldados israelenses, e que a reação. 2006 foi o que desencadeou a guerra. Então, pronto. Eles não imaginavam. imaginava. Hezbollah que é... não quer isso de novo, né? não. Não quer. Então você, talvez você puxar esse esse momento em 2006 é um
0: exemplo, né? É, eles atacaram os fortes israelenses nas, perto da, em, em é, na zona de perto das fazendas de Sheba, mataram alguns soldados, sequestraram corpos que a gente que não se sabia até então se estariam ah, vivos não. ou mortos e isso desencadeou a guerra. É, entre, entre Israel e o Hezbollah de 2006, aonde Israel atacou fortemente o, o, posições do Hezbollah, dentro de Beirute inclusive, é, o Hezbollah não imaginava que Israel ia iniciar um conflito armado aberto, total, com invasão por terra. E já várias vezes o Hezbollah disse abertamente que se São soubesse, bem, né? se soubesse é. da reação de Israel, não teria feito. E o Irã ficou muito irritado com o Hezbollah na época, porque o Irã investiu muito no Hezbollah, no seu poder de fogo, e o Hezbollah perdeu muito desse poder de fogo na destruição que trouxe ao Líbano e ao próprio grupo. Então, foi uma aventura. Eles acharam que foi uma aventura errada. Isso.
3: Mas é, é. Eu, eu não sei se o Friedman tem razão, não, viu? Porque... O nível de, de audácia, de planejamento que os caras tiveram ali, meu...
0: O que aconteceu, assim... Eu, e isso é uma coisa importante pontuar. Além dos... As, dentro das duas mil pessoas que entraram em Israel... Porque teve uma entrada de duas mil pessoas, né? Do Hamas e do, do Hamas. No dia 7. Não eram todos do Hamas. Teve civis envolvidos também. Que entraram desarmados, roubaram coisas, mataram pessoas. É, lincharam, queimaram casas, queimaram... Assim tem vídeos né mostrando é, com machados simpatizantes simpatizantes sim. é. é tem vídeos agora mostrando dentro de um kibutz eles roubando roubando tratores roubando carros e além disso os vídeos tem vídeos mostrando que o Hamas entrou com carros da Unicef.
2: Eu... complementar alguma informação
1: então, aí. Você chegou a é dar uma,
0: uma respiração profunda. Uma...
1: Não, é que eu tenho uma fala final só. Eu também tenho.
2: É, e é isso tá. que eu queria saber, só se o Hatz quer fazer mais Não, alguma eu... indagação, porque senão já peço para vocês, Podem... Podem... tá, tá, tá então, vocês fazerem essas considerações finais mesmo.
3: Está contemplado.
2: Então, espaço para vocês fazerem essas considerações. A minha é
1: bem sintética, então eu vou deixar o André falar primeiro. Eu vou citar, na verdade,
0: a minha mãe. <risos> ah, que bom. Eu vou, falar, eu vou citar dois é, filósofos historiadores israelenses, Um é o Miha Goodman e outro é o Yossi Alevi. O Miha Goodman fez um podcast recentemente, no... acho que o Morris deve ter escutado o podcast. Sim. Que que é... E agora, a partir de agora, o que, que vai acontecer? Ele fala de, de que o mundo, ele fala assim, Israel precisa que o mundo livre, democrático, o ame e o e na região que ele vive o teme e a segunda parte da equação foi rompida algo perderam o medo, perderam o medo. É. e ele fala assim para nós continuarmos existindo aqui ele disse a gente precisa restabelecer este medo e para a gente poder fazer isso a gente vai precisar fazer coisas dentro de toda a legalidade internacional possível imagine, que, que existe para uma guerra como essa, e ele fala assim, eu, eu espero que os países e as pessoas do Ocidente e do Mundo Livre, que não está só no Ocidente, que estão agora entendendo e tendo solidariedade com Israel e o povo judeu, lembrem desse sentimento, daqui a um ou dois meses, quando a gente precisar realmente do apoio de vocês, para que a gente consiga restabelecer esse temor que é necessário nessa região do mundo para que a gente continue existindo aqui. Ele fala exatamente isso no podcast, se não me engano. É, e ele fala assim: quem dera que a gente não precisasse existir através de de um de um exercício de poder militar, mas esse temor foi rompido e esse temor precisa ser restabelecido. A paz no Oriente Médio funciona muito, não só em Israel com o Hamas, mas relação de poder entre outros países ali funciona também como poder de dissuasão, de medo. O que, que será que o outro vai fazer se eu fizer alguma coisa? Como todos os países na região são ditaduras ou teocracias, você não sabe o que está na cabeça do líder, então você não faz nada, né? Então, o Irã no México, Arábia Saudita, Arábia Saudita no México, Irã, e aí os Emirados Árabes no México, com o Irã, e aí por aí é uma relação de, de medo com medo.
3: Mesmo dentro, né? Medo... Mesmo dentro. O Egito no México... É em... Imagina, em por que,
0: existe, por que, que não tem crime em Dubai? É. Não tem crime em Dubai. Por quê? Te cortam a mão. Você tem medo? Então, Israel é uma democracia liberal, né? Então, com todas as suas, todos, todos os seus defeitos. Se eu termino a minha fala... Citando uma pequena parte do livro Cartas para o meu vizinho palestino, do Yossi Alevi, que ele diz o seguinte. Nenhum dos lados pode renunciar à reivindicação emocional de integridade territorial. Contudo, nem toda reivindicação pode ser implementada na íntegra. O Estado de Israel não pode ser idêntico à terra de Israel. O Estado da Palestina não pode ser idêntico à terra da Palestina cada povo exercerá soberania em apenas uma parte de sua terra. Precisamos separar entre a justeza abstrata de toda a reivindicação e entre a injustiça prática da sua realização. Nenhum lado pode implementar a totalidade de sua reivindicação sem eliminar a reivindicação do outro. O argumento moral da partilha é, portanto, simplesmente isso. A fim de permitir que o outro lado obtenha certa medida de justiça, Cada lado deve impor a si mesmo alguma medida de injustiça. Preveja um acordo de paz que em, cada, em que cada lado coloque em jogo sua reivindicação a todo Israel-Palestina. Mas o acordo concluirá que a paz entre nós e a justiça parcial para cada um exigirá concessões dolorosas. O inimigo da justiça para ambos os lados é a justiça absoluta para qualquer um dos lados.
1: Gosto muito dessa colocação do professor Yossi Klein e acho que ela casa perfeitamente com essa ideia do da batalha entre o certo e o certo Sim. <risos> evocada pelo maravilhoso Amos Oz. Eu acho que para concluir essa conversa eu vou é, citar uma uma, com uma, com uma nota de mistério. A minha mãe comentou assim que depois desse dessa guerra Nada será como antes.
2: É isso, né? E não tem como ser mesmo. Gente, muito obrigada. Sem dúvida é um assunto que a gente ainda tem muito a discutir e aprender, né? e vamos acompanhar passo a passo vou reforçar para vocês, esse programa foi gravado na segunda-feira agora dia 16 de outubro agradeço a presença do nosso subeditor de Inter do Estadão é, o Luiz Hartz e também, e também os nossos convidados que é o André Leisch e também o Morris Cachani. e claro, eu agradeço pela sua audiência, a sua companhia, nosso agradecimento especial. Lembrando que o Dois Pontos, o nosso podcast do Estadão, traz a cada semana uma conversa ampla sobre um tema para debater a fundo, com dois pontos de vista, que eu faço sempre questão de ressaltar. Não precisam ser pontos de vista antagônicos, aliás, de polarização, o mundo está em todos os extremos, não é verdade? Não precisa ser... É, que não precisa a gente trazer ali dois pontos de vista antagônicos, mas muitas vezes, como foi hoje, ficou bem claro aqui pra gente, dois pontos de vista complementares, porque o fundamental é que você tenha o próprio ponto de vista. Muito obrigada uma vez mais pela companhia, até a próxima.